0: Fala galera do Caminhar Direito, aqui quem fala é o Pedro Cheng. Estou aqui com meus amigos Lucas Candini e Lucas Walker. E hoje temos um convidado muito especial, que inclusive é o nosso colega de turma, Fernando Chiari. E a gente vai falar um pouco hoje sobre amadurecimento e proatividade na faculdade. E a gente está trazendo o Fernando aqui, porque para nós ele é um exemplo. É isso aí, Fernando, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço aí a todos. É... Uma série de Lucas aí, né? Pedro, Lucas Cantinho, Lucas Volker. É... Queria agradecer aí a palavra aí, Pedro, e falar que a nossa turma aí é muito forte, né? A gente, todos nós, temos uma visão muito de querer aprender, de querer abrir novas portas aí, por mais que seja uma um, um momento difícil da advocacia, muito cheio do, do mercado, porém, tentando abrir novas portas, e é isso, queria agradecer
2: a todos. Opa, reforçando aí os cumprimentos do Pedro Scheng, te agradecer é, por ter disponibilizado o seu tempo, e é o que você falou, cara, juntos somos mais fortes, nossa turma é muito boa, a Universidade FUMEC que nós estamos formando agora, e é, falar um pouco sobre amadurecimento vai ser interessante, porque a gente pode é, perceber não só em nós mesmos, o nosso amadurecimento, mas perceber no espelho de vocês, né? Cada um aqui se conhece há mais de cinco anos, cinco anos agora, né? e a gente pode ver no outro o amadurecimento. E talvez você hoje tenha sido convidado especialmente para falar sobre esse tema, porque nós observamos que você, no, nos últimos semestres aí, tem mostrado um amadurecimento muito forte, assim, você tem até a sua postura dentro de sala de aula, é, agora você está com um projeto que depois você vai... Se você quiser falar, eu acho que vai ser bem interessante para os nossos ouvintes saberem um pouco mais sobre. E é isso, cara. Obrigado. Vamos, vamos ter um bate-papo legal.
3: Valeu, Fernandão, aí, pela participação. E é muito interessante, velho, essa questão do amadurecimento, porque é muito doido, né, velho? Eu, igual a gente, a gente tinha comentado no último podcast, saí muito cedo da, da, do, do ensino médio né? e já fui direto para a faculdade. E é muito interessante, a gente, naquele momento a gente acha que sabe tudo, né? Começa a querer discutir com todo mundo. E é muito doido essa questão do direito, porque ele abre a oportunidade de você entender de coisas que você não entendia naquela época. Ou então achava que entendia, mas entendia tudo, tudo errado. E essa visão de mundo que o direito dá pra gente, eu acho muito espetacular. E eu não sei se é só eu, mas eu consigo ver o, talvez o mundo de outra forma, sacou? Porque mesmo que a gente não saiba tudo, a gente consegue... E atrás da resposta daquela pergunta, sacou? Que acho muito interessante o curso de Direito por conta disso.
1: É, eu acho assim, que o, o Lucas Candide colocou inicialmente, essa questão do, da minha nova empreitada no Instagram, eu queria colocar primeiramente, porque eu acho que é algo interessante para todos os ouvintes aí do Caminhar Direito saberem também um pouco, porque... Na nova advocacia, as pessoas é, saindo do curso, é, esse alto número de graduandos em Direito e um mercado da advocacia muito cheio. E as redes sociais, elas vêm para que a gente possa utilizar dela nessa advocacia jovem, entendeu? nessa advocacia boutique, é, em que a gente vai sair desse modelo dos grandes escritórios é a minha intenção na advocacia, por exemplo. Então, como o Lucas falou, o Lucas, o que falou, eu acho interessante que a gente sempre inicie nessa área e continue e sempre na advocacia é, a gente gostaria de ter uma voz maior nas redes, porque o Código de Ética e o Provimento 94 de 2000, eles restringem um pouco a advocacia, é, esse exercício né da da informação, não que ele restringe de fato, mas a, a nossa visão é essa. A gente interpreta mal esses, esse código e esse provimento e o que gera com que não consigamos realizar um bom trabalho nas redes, com medo sempre, e acho que não é esse o caminho, porque a Ordem dos Advogados ela é a nossa casa, né? a casa do jovem advogado, então a gente tem que estar procurando esse desenvolvimento. É, o mundo mudou, as formas de comunicação mudaram e é importante que aqui em Belo Horizonte, que é a nossa, a nossa cidade, nosso domicílio, a gente possa estar fazendo esse trabalho também na UAB Jovem e no futuro também, quando tivermos formados, é, continuarmos na OAB e fazendo esse trabalho de modernização desse cenário em que o advogado ele se sinta mais seguro e tenha uma segurança jurídica maior realmente para realizar esse trabalho nas redes. Então, assim o que eu venho fazendo muito no momento é isso, é esse trabalho de tentar informar um público na intenção de que é, eu consiga atrair a confiança eu consiga demonstrar o meu estudo, o dia a dia do meu estudo nessas redes, e não com uma intenção que é vista na advocacia, que é aquela visão de que esse é um marketing de captação de clientela, o que não é verdadeiro. A gente tem que tentar desenvolver essa visão de que é um marketing informativo, um marketing que gera e visa crescer a sua, a sua própria imagem, para o seu público informá-lo, né? E não captar clientela. Então, assim... Então, é já, uma...
3: já que você tocou nesse ponto, você acha, então, que o marketing tem que ser um pouco mais restritivo? Não pode ser tão aberto, por exemplo, igual é nos Estados Unidos?
1: É, então, eu acredito que a gente tem que seguir o código de ética, né? No momento, né? Assim, a minha opinião é que nos Estados Unidos, realmente, pela cultura deles, é esse marketing mais aberto, né? Que visa realmente a captação, ele é interessante. Mas, assim, no momento, a minha intenção é que a gente consiga enxergar o que a gente pode fazer, o nosso limite. Então, desenvolver essas técnicas de marketing direto, de marketing, como vocês fazem, por exemplo, é, por mais que indiretamente, com todos esses podcasts, de todo esse conhecimento que vocês trazem para os ouvintes, isso é um marketing direto, né? Porque por trás do Caminhar Direito existem pessoas e são essas pessoas que que são advogadas, né? Vocês não são advogados ainda, mas daqui a seis meses nós estamos caminhando para isso. E esse é um marketing que vocês estão fazendo, que é excelente e que vocês têm noção dele. Então, que a gente deve ampliar esse conhecimento para todos, que todos possam saber os limites que podem chegar né, nas redes
3: essa questão do marketing, aproveitar que o Fernando tocou no ponto, eu queria saber a opinião de vocês, porque, por exemplo, eu vejo de uma forma meio, meio complicada. Porque é interessante, porque é, ser um pouco mais limitado, na minha visão, o marketing jurídico da forma como ele é hoje, porque se for deliberadamente liberado para todo mundo fazer da forma que quiser, porque hoje em dia os, os grandes escritórios são realmente grandes, então assim tá meio não está tão pulverizado o mercado. tem Já existem né, os grandes escritórios que dominam, de certa forma, os grandes clientes e da forma como está hoje eu vejo de forma bem mais democrática do que se abrisse para todo mundo, por exemplo. Porque mais um super escritório com super orçamento fazendo uma publicidade ferrenha. Não que já não exista hoje em dia, né? Que você passa em frente a uma banca e outra, tem uma propaganda aqui, tem uma propaganda ali que dá uma desviada do, do, do foco como deveria ser. Eu queria saber a opinião de vocês, que vocês são mais... É, apesar da gente já ter batido nesse ponto, a gente nunca trocou uma ideia para ver a opinião de todo mundo sobre isso. Aí eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham a respeito
2: disso?
0: Vai lá, sim. Bom, então, eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, tem que ser uma advocacia e um marketing mais restritivo mesmo. Porque, igual você falou, se liberar um marketing, foda-se, não vai ter espaço para o pequeno, igual, igual nós. Pelo menos eu, vou Volker o Candinho. eu acho que o Fernando também, nós não temos um padrinho na advocacia. E, provavelmente, a gente não vai ter um grande orçamento quando a gente estiver formando. Igual a gente está batendo muito no ponto, entre conversa entre a gente, que a gente vai começar, por exemplo, num co-working. Como que a gente vai competir, por exemplo, com, com um Azevedo 7, que tem, deve ter um orçamento milionário? Não vai ter como. Então, eu acho que tem que ter limite, senão não vai ter vez os pequenos.
2: É, tem, tem aquela questão até que a nossa conversa com a doutora Maria Flávia, professora, e ela ela disse que, que tem as vedações, mas o conteúdo de caráter informativo, o advogado ele pode criar à vontade. Ele pode informar o público dele, falar sobre o seu dia a dia, e etc. E o que a maioria das pessoas... É claro que vão ter pessoas que vão sempre extrapolar, passar do limite. Mas o que eu tenho visto, o que é, é, os nossos convidados que já estão advogando fazem, é basicamente isso. É mostrar autoridade em determinado assunto. E porque a, a, a advocacia também é uma atividade mercantil. Então, assim, a gente tem que pensar nesse lado do business, né? É, igual o Shen falou, a gente vai começar a advogar agora através de um co-working. Então, assim, a gente tem que pensar também nessa, nesse lado do business e de fazer o nosso sem, sem é, é, criar propaganda negativa e sem é, defamar o outro de forma alguma. Você, você faz o seu, cada um vai fazer o seu e, e assim, eu acho que só a, dentro da advocacia só tem a agregar. Mas com Ô, então,
1: uma coisa que eu penso é o seguinte, é, para a gente da advocacia é muito difícil distinguir o a propaganda da publicidade. Então, a gente às vezes conversa sobre a publicidade e acaba se perdendo como se fosse uma propaganda. Que nem se perdendo é, nessa questão do dos Estados Unidos, por exemplo, eles podem fazer a propaganda da atividade. né Eles podem, por exemplo, com a intenção de captar o cliente. E aqui no Brasil, para nós, isso é extremamente assim, isso não não existe essa possibilidade. Vai contra o nosso código de ética. Mas a publicidade, ela é permitida. Então, que nem você falou, Lucas Candir, para gerar uma autoridade entre os advogados. Você, cada dia, mais advocacia é especializada. Um advogado não consegue atender a todas as demandas. Então, com esse essa possibilidade de marketing informativo você vai estar no seu, na sua rede comentando sobre fatos específicos da sua da sua área sem a intenção de propagandear isso de gerar é, de captar clientes mas de gerar os, a sua a sua grandeza e a sua é, experiência na é, na área né em questão. então temos que realmente colocar essa essa questão, porque a própria a própria ordem dos advogados do AB está é, estudando o novo provimento, porque percebeu que por mais que a, a o código de ética limita a ponto de não, não poder é, realizar patrocínios na rede, a postura dos advogados é a de fazer. É, nós que temos redes sociais, todos nós aqui três, provavelmente já vimos é, advogados que, que fazem é, a a propaganda, investem o capital para ter ali maior alcance né das suas publicações, que é uma atitude que não não é legal, de acordo com o código, porém que temos que o, a ordem tem que atualizar, porque como nós aprendemos o direito, às vezes é algo que era visto como ilícito, deixa de ser e é, isso realmente o marketing, né, jurídico. Realmente a postura e a visão mudou. É, por mais que nós aqui tenhamos opiniões diferentes quanto é, essa possibilidade de se fazer essa propaganda de para captar os clientes, quanto a publicidade é legal se dizer que se, que pode se produzir esse conteúdo. Então, isso tem que ficar claro e a gente tem que conhecer os limites para que a gente não caia, né? Né, em sanções que não, não caíram negativas desse código que gere as sanções, que não é o que a gente quer, porque o que a gente quer realmente é só falar sobre a área que sabemos e que queremos, aquilo que queremos publicitar para a nossa clientela, futura clientela e para todo, todo o público em geral.
0: <risos>
3: é então acho que a gente tem essa questão que você tinha falado sobre a questão do impulsionamento das publicações no Instagram isso é meio que o ba... é meio que é o começo né do problema porque tem por exemplo no Google a pessoa é, impulsiona o site né, para colocar lá em cima tem próprio site por exemplo migalhas tem o J se eu não me engano tem o Jus Brasil que você paga para as empresas colocarem você lá com o logo do seu escritório como um patrocinador então tem que ver como é que funciona isso né porque do jeito que está uns vão a mais outros vão a menos e quem não faz acaba prejudicando, porque quem faz, né, quem faz ganha mais divulgação e sai na frente quem não faz, então realmente tem que ter uma, uma regularização com a esse sentido. e Mas agora voltando um pouco, nessa né, sobre o assunto que a gente se propôs a conversar, que é sobre a, a nosso amadurecimento dentro da faculdade, é, eu queria saber de vocês, assim, é, suas expectativas pré-faculdade, pós-faculdade, você acha que mudou muita coisa, era o que a gente é o que vocês estavam esperando? Eu, no meu caso, acho que foi até melhor do que eu estava esperando, achava pelo menos todo o site que eu, que eu procurava falava, não, que você tem que estudar, ler muito 10 horas por dia, livro pra caramba eu acho que até o oitavo período eu devo ter lido, sei lá, um livro, saco? Se for muito, assim, inteiro e porque até pra mim, pelo menos a faculdade foi muito tranquila não teve nada de, de complicado, assim e é uma questão que eu acho um problema que a faculdade acaba sendo muito fácil e relaxa o aluno para no final se dar mal, né? Ele acha que a vida dele vai ser igual à faculdade para chegar lá no final das contas e tomar na cara porque é muito diferente da, do que acontece dentro da faculdade Aí vamos, vamos conversar um pouco a respeito disso, que eu acho que é interessante, seria um assunto bacana para gente conversar.
1: Você é, quer que eu comecei ou não vou iniciar falando? Eu, acho, eu acredito que é o seguinte, é, por exemplo, o curso de Direito, na nossa própria turma, se a gente for fazer uma análise, existem as, mais, as idades mais variadas possíveis. Existem o público da terceira idade, é, pessoas que têm mais de 60 anos, não é incomum ver no curso de Direito uma pessoa que é, é fora da faixa etária comum dos cursos, né, de iniciar um curso, que tem período de pós-faculdade, o curso de Direito não é não é uma coisa inusitada de uma pessoa fora da faixa etária comum. Então, acho que assim, vai depender muito esse amadurecimento para cada pessoa. Eu, por exemplo, eu iniciei o curso de Direito aos 18 anos, é, eu vou a minha, a minha estimativa de formatura era no final de 2019, ou seja, eu fiquei um ano a mais na faculdade. Realmente, por não estar maduro no momento dos cinco anos em que são limitados né, para você formar, eu não estava maduro nesses cinco anos, então eu tive que ficar mais um ano. É Algo que não é legal, é, é possível que todos consigam fazer esse curso no tempo limite, Porém, cada pessoa é de um jeito. E o meu amadurecimento dentro disso foi um amadurecimento em que eu tentava é, visualizar um alguma área dentro do direito em que eu poderia seguir é, seguir ela sendo feliz, principalmente, né porque é uma época da nossa vida também, no, no caso dos 18 anos ali, que você não tem tantas certezas, você está ainda tentando se, é, se encontrar. Claro, existem pessoas que que tem um foco maior e que já, desde criança, sabem que vão ser advogados e que tem esse sonho, que não era o meu caso, eu era muito dividido entre a administração e o direito, porém, nesses seis anos, né agora vamos completar seis anos com a formatura, com a nossa formatura, e eu vejo que foi algo essencial assim para mim, foi muito importante, eu realmente acredito que todas as pessoas, todos os cidadãos, eles precisam de, claro, não precisam de fazer o curso de direito, mas no ensino fundamental tem que ser necessário que a gente tenha mais matérias, por exemplo, direito constitucional, para que, que a população se entere mais nesse assunto, que não seja algo privado para quem é advogado, né? porque a gente vê muita essa falha no sistema é, de ensino fundamental, né? ensino médio e aí acaba sobrecarregando a faculdade, que nem eu tive essa dificuldade maior, tive que ficar seis anos na faculdade porque não tive nenhum conhecimento na escola. Mas é isso, é um, é um período extremamente, que nem você falou, maravilhoso, a faculdade é muito melhor do que te falam, é muito bom você se inteirar, você ter essa ideia melhor, você estudar a Constituição, os, deriv, os mais derivados códigos que existem né, dentro do direito e todas as áreas que o direito aborda então, assim, muito feliz e acho que realmente é um amadurecimento e as, os ouvintes aí têm que se acalmar e, e tentar realmente é, ver se é isso que querem, de fato, se se encontram em alguma dessas áreas e focar seu estudo, sempre focando estudo na, e sendo feliz, claro, né?
0: então, é questão de, de amadurecimento na faculdade. Eu entrei em 2016, no primeiro semestre, e no primeiro ano a gente acaba meio que levando o curso, talvez um pouco nas coxas, até por falta de, de maturidade. A gente fica deslumbrado com poder beber depois da aula, fumar um palhaço. E só matéria
3: gente... chata também, né,
0: velho? É, não, só, só borracha, pô, ainda tá, não. <risos> e eu acho que o amadurecimento, pelo menos para mim, veio no terceiro ano de faculdade, em 2018, quando eu comecei a fazer estágio, porque você começa a ter responsabilidade, você deve obrigar a ação para os sócios do escritório de onde você estiver fazendo estágio. E meus meus primeiros choques foram quando eu tomei as primeiras da advogada, né? Falando, pô, não tá bom isso, tem que ser mais organizado, tem que chegar mais no horário, tem que estudar mais determinado assunto aqui do escritório, senão, senão você vai ser mandado embora. Aí a gente começa a dar... Normalmente a gente sempre se acha muito bom até tomar os primeiros... das primeiras derrapadas na vida, né? E eu acho que o, o estágio me ajudou muito a amadurecer. E agora, no final do curso, que eu estou estudando para valer mesmo, igual, igual o Fernando, que eu vi pelo menos em 2019 para cá, que ele começou a focar muito nos estudos. E os estudos também para o AB me ajudaram a ser uma pessoa mais focada também. E, e você, Candinho, quando que você acha que começou o seu amadurecimento? Oh, eu já entrei na faculdade um pouco mais velho, né? Eu já falei
2: um pouco a minha história aqui no último podcast, eu entrei com quase 21 anos e no primeiro período eu já, já descobri que eu ia ser pai, então assim, já foi pá, mais um baque ali, pô, tem que amadurecer, eu já não tava mais pra brincadeira, claro que eu, pô, me diverti demais pros primeiros períodos, atlética, é, bares, etc, mas eu, eu sempre tive isso em mim, desde a época do colégio, cara. Eu era muito, muito chamado, muita atenção. A coordenação sempre me chamava na época do colégio para reclamar de mim, porque eu sempre fazia as bagunças, chamava todo mundo para bagunçar comigo na sala de aula. Mas na hora das provas, eu sempre arrebentava, assim, sempre ia super bem. Nunca tomava recuperação, sempre passava. E meus colegas sempre ficavam com dificuldade. Assim, a, a diretora, a coordenadora, ela sempre me chamava e me xingava. E não entendi, assim, mas eu sempre tive isso, ó, pô, vou, vou brincar aqui no colégio, eu tô falando, e, mas antes da prova eu ia, pegava um dia antes, estudava, estudava, estudava e conseguia pegar tudo. E na faculdade, cara, apesar de nos primeiros períodos ter um pouco menos de disciplina do que eu tenho hoje, isso como pessoa, é, a, eu, atualmente eu sou muito disciplinado, tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer com excelência não nem faço. Então, assim, eu tenho essa disciplina, eu desenvolvi muito essa disciplina no curso de Direito, mas desde o início eu sabia que ao mesmo tempo que eu estava eu ali na curtição também, faculdade e tal, legal, eu sempre tive essa disciplina tanto que eu nunca tomei nenhuma espe é, especial, né, exame especial, nem cheguei perto de tomar pau, nem nada, consegui fazer um intercâmbio, porque, acredito também, por ter entrado um pouco mais velho na faculdade, ter essa questão do filho também, eu acho que reforçou isso, essa questão de eu ter que, é, desde o início visto lá que para fazer intercâmbio eu tinha que ter uma média acima de 70. Então, foi, foi vários fatores que me levaram a ser mais disciplinado na faculdade. Mas eu acredito que é, um deles tem sido caminhar também esse projeto que a gente está fazendo há mais de um ano. A gente tem contato aí com autoridades do direito. Então, assim, isso faz com que a gente também cresça é, com elas. né A gente, pô, a gente não pode é, chegar aqui para uma entrevista com um desembargador aposentado e, e sem ter um roteiro, sem ter mais ou menos estudado o que, que a gente vai falar e ter, um, ter uma seriedade assim para conversar sobre coisas é, dentro do direito. Enfim, são, são todos esses fatores mais ou menos que eu acho que ajudaram a, a, ao meu amadurecimento e me, me traz a certeza que eu estou mais do que preparado para ano que vem estar tá advogando e tá, para mim é só o começo, o caminho das pedras vai começar ainda.
3: Não, é, Essa questão é interessante porque eu nunca tive, por ex, minha mãe nunca fez questão, por exemplo, de que eu chame ela de senhora, é, essas coisas. E quando eu passei no estágio, cara, nem passava na minha cabeça isso, mano. Aí eu, eu fui lá falar com a procuradora, né, que eu passei, fiz estágio no MPT, e eu fui chamar ela de você, mano. A, a assessora me deu um puxão de orelha e falou: não, tem ser doutora aqui, tem negócio, costume e tal, e essa questão é muito doida, para mim foi um choque, que tipo assim, mim mesmo que eu sabia que tinha que chamar de doutora, é um, é um mundo diferente, né, do que a gente está acostumado em casa, o mundo do direito, querendo ou não, ele é um mundo mais conservador, e eu acho que falta muito disso dentro da faculdade, é, não que, por exemplo, na Milton Campus, lá o pessoal, vai, apesar de fazer estágio interno, eles vão de terno, tem um, um certo preparo a mais, tem uma certa preocupação a mais nesse sentido, por exemplo, é, matérias de, que, que pecam na prática dentro da faculdade, eu acho que é essencial, por exemplo. Porque isso é muito... É... É, é muito mostrado, por exemplo, que eu percebi que enquanto os meninos, alguns meninos, pegavam estágio desde o primeiro período e eu ficava sem fazer estágio, é, a, a noção deles dentro do direito era muito acima da minha e, e ficou muito incrível isso para mim no, quando a gente começou a ter processo civil, por exemplo. Que quando eu estava lá viajando, nunca nem tinha ouvido falar daquilo. O, é, o Henrique, por exemplo, que era na nossa sala, ele já sabia tudo, já sabia muitas coisas que o professor já estava dando e isso fez uma diferença para ele substancial. E eu acho que uma das coisas que eu me arrependo na faculdade, por exemplo, foi de não ter começado a estagiar mais cedo. Eu só fui começar no sétimo período e isso me pecou de ter experiências em outras áreas que eu nem posso imaginar nesse momento. E apesar disso, todas as oportunidades que a gente teve de ter prática dentro da faculdade eu aproveitei. Né? Como foi o caso da prática civil, que teve uma audiência simulada, e no TRT, que eu fui lá advogado. Então, acho que falta, de certa forma, esse manejo da faculdade de administrar melhor o tempo para a gente ter mais prática dentro da faculdade e não ficar submisso ao estágio, né? Porque, igual o Shane falou, para a gente não tomar na cara no primeiro estágio, isso que é foda, sacou?
1: Com certeza. Isso realmente é algo, assim, de amadurecimento, né? Isso é, depende simplesmente do nosso amadurecimento e é, do nosso foco, né? Que, que como falou, você aproveitou isso muito bem, porque você já estava maduro para isso. Talvez você já quisesse muito isso, né? Então você já estava mais preparado e pôde aproveitar muito bem disso Sobre que é o um projeto de vocês, é, o Caminhar Direito, é uma forma que vocês encontraram de realmente passar um conhecimento e de passar essa visão de, de, das mais variadas é, áreas do direito para aquele pra aquela pessoa que faz o curso e não... E não um, Sabe, ainda não tem o seu foco de falar assim, eu vou ser isso ou isso, eu vou ser procurador, é, vou ser advogado, vou fazer concurso. Então, vocês passam isso de uma forma excelente é, com, com as pessoas de altíssimo é, de altíssima relevância na advocacia mineira. né Então, é um, é um trabalho que vocês desempenham aí que é sensacional e, de, e é de uma visão enorme para pessoas que estão no curso de Direito, pessoas novas como o nosso Filipe, Lucas Candine falou ali, que começou a faculdade mais velho, mas 21 anos, 21 anos não é mais velho, né Lucas? Por mais que você veja dessa forma, não é. E essa questão, que nem do amadurecimento da sua filha e etc, e da nossa turma, que nem você falou, que é do Henrique, é, são pessoas que colocam você para cima, né? Que são, Todo mundo tem aquela análise ali, como que você está perto do outro. Então, pessoas boas na turma fazem você querer crescer mais, né para você não ficar para trás. Certeza. Então, isso na nossa turma é extremamente relevante e é muito importante né isso. Não existe nenhuma competição e é um apoio. A gente saber que existem pessoas que são excelentes em área tal, é, nossa turma é excelente, então todo mundo tem essa capacidade, mas você poder ali, no jardim da advocacia, ainda mais no futuro, quando é, nós já estivermos com uma base na nossa na nossa área específica, de poder fazer esse repasse, né? Vamos supor, alguém chega para mim com um cliente de penal. A minha área é empresarial, área preferencial empresarial. Então, eu vou fazer esse repasse para as pessoas que eu tenho confiança, as pessoas que eu estudei. Então, é sempre um apoio, né? nosso primeiro contato com os advogados são os nossos colegas, né? Então, é uma relação que a gente vai manter aí para sempre. É muito bom e muito interessante ver Pessoas próximas da gente fazendo um sucesso incrível como vocês estão fazendo aí. Então, é realmente parabenizar e que vocês continuem fazendo isso aí de forma brilhante.
3: Essa questão do que o Fernando comentou, por exemplo, apesar da gente querer ajudar as outras pessoas, é uma coisa que ajuda muita gente. Eu vejo muito isso porque, igual que a gente falou, por exemplo, a gente tem que se preparar para falar com a autoridade. Né? Porque, querendo ou não, a gente já falou com várias pessoas aqui, que não só advogados, como desembargadores, eh, promotores, procuradores, enfim... É, é, é diferente, sacou? Não é como você falar com um amigo seu, chamar de você, apesar do pessoal às vezes é, encher o saco, né? Que eu chamo de senhor, doutor, enfim. Eu acho que tem que ter certo respeito, sacou? Não é nem porque, por, por questão de, de ser mais velho e tal, mas eu acho que, apesar, sendo direito uma área um pouco mais conservadora, eu acho que essa relação de respeito é interessante ter e o, o caminhar ajuda muito nisso, isso porque a gente. Ver que é diferente falar para outras pessoas, acordo Do que a gente está acostumado a falar com nossos professores, né? Que tem mais intimidade, ou até com nossos colegas. E esse choque, né? De cultura, de realidade com outras autoridades, principalmente no meio público, né? Que isso é mais mais destacado. Eu acho que o caminhar ajudou muito nesse sentido. Porque eu, pelo menos, não, não sabia que era dessa forma na vida real, sacou? E isso foi bem interessante. Pelo menos a minha visão.
1: Sim, essa formalidade, ela é natural da advocacia. Não tem como fugir dela, né?
0: É, Exatamente. Ô, Fernando, eu tava conversando outro dia com você no WhatsApp e você tava compartilhando comigo que você tava com uma rotina de estudos. Eu queria saber um pouco é, se você tá com algum curso, como que você tá fazendo para essa rotina, o que está sendo diferente na quarentena do que você fazia antes. Poderia contar pra gente?
1: Eu tô fazendo o curso CERS, preparatório, para o AB, é, que é o um curso 8 em 1. Eu iria... Na época que eu comprei o curso... Na... curso Prolabore, porém, com o início da pandemia e o fim das aulas presenciais, aí eu tive que pedir o um estorno e iniciei esse curso no CES, que é um curso muito bom. É, além disso, também estou fazendo uma rotina de estudos de realização de questões, é, porém, nesse período de quarentena, realmente, ficou, é, ficou difícil você ter aquele... aquela rotina mais correta, por estar o tempo todo em casa, né? mas estou tentando sim, é, cumprir com os pontos e realizando estudo. Porém, estou focando também, por já ter decidido seguir a advocacia, estou focando mais em assuntos é, pontuais do que é, para já assim, seguir. Né? Mas Além desse curso preparatório na FUMEC, a gente tem uma estrutura excelente, né? As nossas aulas ficam gravadas para que a gente possa ter acesso em um outro momento. Então, isso aí também está me ajudando muito na preparação, porque nossa nossa grade de professores é incrível, né? são professores muito bons. Então, ali nós temos um conhecimento muito relevante e esse conhecimento fica gravado, né? por causa da pandemia, então é algo que foi positivo, né, na minha visão, esse conteúdo ficar gravado, desses professores de referência, que nos nos dessa possibilidade de acessar o conteúdo mais vezes do que numa aula presencial, que é aquele a que você vai assistir uma vez e ponto, né? É, é, se esforce para para acrescentar e para absorver tudo, mas gravado realmente você tem essa possibilidade, né? Então, é assim, é, seria interessante
3: né? que o curso inteiro fosse gravado tem muita matéria que a gente tem no começo do curso que é super importante, a gente não lembra acho que o Gabriel já até tomou a iniciativa né, durante um tempo, que ele tinha começado a gravar mas acho que todos os professores se tivessem feito isso desde o começo, seria um puta conteúdo bacana pra gente revisar e não adianta nada ter um empresarial em terceiro período e agora não lembro nada, porque assim, é uma matéria super complexa a gente tem no começo do curso, saco? então acho que realmente ter essa coisa mais disponibilizada para todo mundo desde o começo, porque seria um puta
2: diferencial eu concordo com o que você falou, Volker, e com a exposição do Chiari também, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o direito, o curso de direito, ele vem muito para a gente entender qual é a lógica, o todo, a sistemática jurídica e aprender a ser um autodidata dentro do direito. Porque quando você for, a gente for atuar dentro da advocacia, o tempo todo a gente vai estar tá aprendendo coisa nova, tendo que adequar o caso, determinado caso, à norma, então, assim, eu acho que o mais importante assim que a gente pode extrair do curso de direito é a gente poder pegar qualquer matéria e falar, ó, oh, eu vou entender isso daqui. Sentar, estudar, seja quantas horas for, e pegar aquilo e conseguir dominar. Fazer uma peça, enfim, fazer o que for, o que precisa ser feito. E pegando um gancho, já que a gente está falando aí da rotina de estudos do Chiari, eu queria que você falasse um pouco sobre sua página da e quais são suas metas, de onde que surgiu a ideia e fazer um, um, um jabá né, para o pessoal, nossos ouvintes. Mechan.
1: <risos> então, é, eu vi essa possibilidade realmente por querer já estar falando sobre a matéria, é, por ansiedade realmente de estar no mercado. Então, sendo estudante, foi a maneira que eu encontrei, por exemplo, vocês encontraram a forma de vocês o caminhar direito, que é brilhante, excelente, como já disse, e foi a forma que eu me vi ali disposta a fazer, é, realizando um conteúdo ali é, de informação, um conteúdo como o Cantinho falou, assim, mais amplo, para que a pessoa possa ali estar tá fazendo a leitura da lei, para que ela possa se informar melhor ela por ela mesmo, entendeu? Não com esse intuito de, de fazer uma captação de clientela, não. Mas com essa intenção de, de passar um conteúdo, de criar uma imagem na advocacia, nesse momento de, de faculdade, e continuar né, desempenhando, sabendo que é impossível se livrar das redes, é, é necessário né, que a gente coloque ali o nosso ponto de vista, é, até agir como cidadão realmente, quando a gente vê algo, é uma ferramenta muito interessante que a gente tem e a gente não pode abrir mão dela, né? Então, é, a DV e realmente é isso. É, acho que é bom ter essa rotina nas redes sociais também, porque você se programa, como vocês fazem aqui, vocês se programam para realizar um trabalho. Então, é, um, é uma fonte de estudo, né? É algo interessante para um estudante que está lá, talvez, no seu primeiro período, também começar a realizar, né? é, não com a intenção de passar uma imagem de quem você não é, que você sabe mais do que, não, do que realmente sabe, como se você pudesse levar respostas para um cliente, não é isso, é você realmente estar tá se aproximando né, das, das, do seu público, dos seus amigos, e passar essa imagem de, de quem está ali estudando, que está apto a realizar os problemas e tirar as dúvidas, principalmente. É, isso é bom também, porque até para quem ensina,
3: aprende muito, seja revisando o texto até apresentando o texto em um vídeo, em um texto. Isso é muito importante para a gente revisar a matéria, principalmente quando a gente vai falar sobre matéria que a gente atua diariamente, é bom a gente saber sobre aquilo que a gente está falando, é uma forma de, de a gente revisar isso eu acho que é muito bom para que as pessoas nesse né, marketing de conteúdo que é feito dessa forma até para a própria pessoa que se dispõe a fazer esse tipo de vídeo que ajuda tanto a pessoa que assiste como para quem faz porque querendo ou não ele vai ter que revisar vai ter que fazer um texto vai ter que né, esquematizar de uma forma ali para ele falar e ele indiretamente acaba revisando o texto que é, seria de benefício para ele na atuação dele
1: sim exatamente e até pedindo licença também para completar que o Candini falou Dessa visão de, do autodidata no direito, né? que realmente eu, eu também acredito nisso, que o curso vem para te mostrar que você tem que pegar ali, fazer essa leitura e adaptar o seu caso concreto. E, além disso, você tem outras, né? outras modalidades de ensino de direito depois da graduação, que servem exatamente para você continuar seguindo, né? que a graduação é impossível se aprender. Né? Talvez em uma vida inteira, o direito é a adaptação constante, então, nenhuma uma vida inteira você saberia tudo do direito e nunca iremos saber, né? Mas, então, é isso. O marketing é importante por isso. Para a pessoa ver ali qual é a sua área. Porque ela vai estar te acompanhando ali, vai criar esse, essa empatia com você e esse contato. Então, é importante ter isso. É uma questão de também de, de estar querendo criar um público, é ter essa, essa empatia como vocês todos aqui têm, de querer fazer essa atividade, de querer proporcionar isso né, para os demais.
3: Até para é um é, de inclinar um pouco a, a, a forma como as outras pessoas veem a gente de uma forma mais profissional, né? Porque tem a gente tem a nossa rede social que é mais pessoal mesmo, que tem uma festa que a gente vai com os amigos bebendo e tal. E tem, é até interessante para não ser uma quebra de cara, já postar uma fonte de texto, começar a falar de direito na nossa própria rede social que o pessoal pode até assustar. E eu acho que é interessante também essa, talvez, uma estratégia que seja outra, a criação de outra, que você tem uma certa liberdade, né? Você não precisa ficar tão limitado, pô, posso botar uma foto bota numa cerveja né? com, com cigarro para quem fuma, e exatamente. na outra você é mais certo, mais profissional. Então, é, e tem é interessante também essa questão dessa diferenciação entre públicos também, que é, que é bem bacana.
1: É, exatamente. Uma coisa que eu comecei a perceber já. É, o com esse perfil não tem nem mês né? eu fiz algumas publicações já estudei muito para fazer elas e mesmo assim vejo que tem muitos defeitos mas o que eu vejo é o seguinte que isso que você falou Volker é, de ter dois perfis é extremamente importante porque senão você perde ali aquela vontade de fazer suas publicações né perde o, o a intenção realmente da rede né que é a amizade então é importante que você diferencie é, Existem pessoas, eu vejo perfis, que conseguem é, conciliar. Fazer, é, conciliar a vida pessoal com a vida é, é, privada, profissional. Né? a profissional, mas eu preferi por não, eu preferi por não, por manter duas, é, até por não achar que, que eu tenha que fazer com que o meu público de amigos sejam meus clientes, mas talvez abrir novas portas produzindo conteúdo para que eu gere... É, que eu acho que é ruim a gente ficar ligado às é, nossas relações aos nossos clientes. Eu, não vejo, eu acho que a gente tem que abrir as portas mais variadas para que a gente não se limite a isso, de prestar serviços para um grupo de amigos. Claro que é assim que a gente vai começar, mas o meu foco é tentar diversificar. Então, eu sigo perfis de outros estados, é... Eu acho que é legal esse intercâmbio também, para que a gente possa citar outras jurisprudências, né? Então, até isso é interessante também, que você segue contas das mais variadas, é, dos mais, mais variados estados, então você tem uma, um acesso a uma jurisprudência diferente, o que aumenta também o é, nosso saber, né? Com certeza.
0: Então, e é legal isso, Fernando, você tá com esse perfil, que muita gente deixa para começar a se posicionar nas redes sociais quando forma, pelo menos, é, é minha opinião, na graduação está na época da gente errar. Então, se a gente fizer alguma publicação que não está que não legal, alguma coisa errada, se a gente está na graduação, tudo bem. Mas quando a gente está no mundo profissional, já é advogado, tem a carteira do AB, já está atuando, isso aí pode queimar o filme. Então, é bem legal ter essa atuação bem cedo e um posicionamento nas redes sociais.
1: Exatamente, eu concordo plenamente. É exatamente isso. E você tem que deixar isso claro na sua rede. É importante que você deixe isso claro. Né? Que você é um graduando, é, que você está ali para ter esse contato e não para prestar um, um serviço. Você não está prestando um serviço. Né? Você está ajudando, você está informando, isso é muito legal, isso é muito bom, é uma ferramenta extremamente importante, que vocês usam de uma maneira muito legal, com caminhar direito, que nem o que falou no início, e voltando agora a isso, as startups que atuam no direito, né, de, que fazer essa captação, e é isso que o próprio presidente do AB falou na última declaração, que é isso que é o AB quer é, eliminar, e não uma uma... Atuação do advogado na rede, isso não. Cada dia mais isso vai ser natural. A gente vê as pessoas falando e é importante que as pessoas saibam realmente os direitos, né? Porque eu acho que é até feio que você tente limitar esse acesso da população ao conhecimento.
2: Não tem como, né? O direito não vai na contramão da sociedade. Tem que é ir a favor da sociedade, não na contramão. Ó, eu tenho mais um, é, mais uma colocação só e eu termino minha fala. É, eu estava eu refletindo aqui, achando muito legal a fala de todos vocês, assim lembrando é, de vocês há, um, há uns anos atrás, em conversas que a gente já teve, uma em especial que veio muito forte na minha mente foi uma que eu tive com com o que há, há um ano atrás, quando a gente estava começando mesmo a caminhar, que apesar de eu sempre ter, na minha vida acadêmica, ó, eu, vou, eu vou advogar, ter sempre isso muito firme, Parece que ao longo do curso, você vai vendo esses leques de opções, de estágio, de concurso público, e isso vai gerando uma dúvida. E eu acredito que essa dúvida seja saudável, porque quando você está no curso, é realmente o momento de você ter dúvida, porque quando você tem dúvida, você explora. Então, assim, eu estava nesse momento, no início do oitavo, de explorar, de querer, pô, eu já tinha feito estágio em escritórios, mas ainda não tinha feito é, nenhuma repartição pública, uma experiência mais mais forte, assim, Aí surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio no MP, que inclusive eu ainda estou, vou sair até o final do ano, mas ainda estou lá aprendendo. E, Enfim, é, foi bom esse, esse pontapé, esse último estágio que eu fiz durante o curso, que está sendo no MP, porque me deu uma certeza de que eu não quero seguir a área pública e que a minha intuição, desde o início do curso, de querer advogar, que empreender o meu perfil e, e ter isso muito claro que eu quero isso para o direito na minha vida, é, me trouxe é, um alívio mesmo. Parece que eu tenho essa parte espiritual também um pouco forte, assim mística de tudo que acontece na sua vida, não só dentro da faculdade, mas tudo que acontece na sua vida para te mostrar realmente qual que é o seu caminho. né Então, eu acredito que esse estágio e todas as experiências que eu tive me levaram para é, esse caminho da advocacia. Eu vendo vocês falando, eu acho muito legal, porque, pô a gente tem uma visão muito boa, assim muito, muito legal do que a gente vai fazer depois de formado. E só falta a gente colocar a mão na massa mesmo, e o que a gente já está fazendo. Então, assim eu tenho uma perspectiva muito boa para a gente, e eu queria compartilhar isso com vocês. Acho que esse podcast não é só informação, acho que a gente também tem que se motivar, porque a gente a gente é o é um espelho um do outro acaba, né a gente é está muito próximo, fazendo esse curso, nesse caminho das pedras há cinco anos, enfim... É, é muita felicidade estar, estar conversando esse tipo de coisa com vocês e, e na certeza que, que a gente ainda vai, vai ter muita, tem muita água para rolar ainda, muita, muita coisa vai acontecer. É, isso é verdade, porque você, enquanto você fala eu lembrei, enquanto eu decidi que eu ia fazer
3: direito, eu falei, não, agora eu vou direito não tinha nem entrado na faculdade ainda, liguei, abri a Constituição Federal, comecei a ler, achei chato pra caramba, falei, não, só porque eu vou fazer direito eu tenho que aprender a fazer a Constituição e você me é ministro do STF. Aí é interessante que durante a graduação também a gente vai desmistificando algumas coisas, né? Que eu entrei querendo ser o ministro ou o delegado da Polícia Federal. Aí eu já vi que não era daquela forma que eu estava pensando. Aí depois, quando eu entrei no estágio do MPT, eu falei: não, você é procurador do trabalho. Achei super da hora como o pessoal era tratado e tal. Eu falei: mãe, você, você é procurador do trabalho, decidi agora, vou começar a estudar para concurso. Aí desencanta, aí começa a caminhar direito, a gente começa a ter contato com outras pessoas totalmente diferentes que a gente estava imaginando no primeiro momento. Aí já muda, agora é advogado, 100% advogado. Mas agora, igual você falou, Candinho é, essa questão é muito forte, essa questão dessas experiências. E foi muito interessante a gente ter começado esse, esse, esse projeto justamente por conta disso. Porque, apesar de a gente ajudar as outras pessoas, a gente acabou nos ajudando também, que foi bem interessante. E a questão da advocacia agora, pelo menos em, pelo que eu vejo entre a gente, que é muito forte... E ter esse contato aqui que a gente tem também é bem interessante, né? Porque qual outro lugar que a gente poderia ter essa troca de ideias com acadêmicos de direito? Porque é muito difícil, né? Até você falar com algum amigo que era do ensino médio, tentar falar um assunto de direito e vai achar um saco chato pra caramba. E é bom ter essa possibilidade entre a gente que dentro da faculdade para ter essa possibilidade para ter esse tipo de troca de ideia, né? Então é bem bacana
0: mesmo.
1: É exatamente. É, perfeito. E,
0: e o legal... É, reforçando tudo isso que todo mundo falou. Caminhar <risos> direito e conversar com professores, mundo. amigos e <risos> colegas. Não, sério. <risos> não. Não, mas é o que eu queria dizer, que com essas inúmeras conversas, esses bate-papos que a gente tem, a gente consegue saber o caminho que a gente quer seguir na vida. Eu ainda tô, tô penando para o concurso público, eu acho que eu estou seguindo mais para essa área, especialmente para delegado. Mas também ao conversar com diversos advogados, ainda dá aquela mexida, a gente fala, pô, será que eu tento a advocacia ainda, ou será que eu sigo para concurso público? E, e é uma eterna dúvida. Mas a gente tem que decidir logo, e quanto antes, melhor.
3: Veremos nos próximos capítulos, né, Feng?
0: Apenas para os próximos capítulos. <risos> e, e já encerrando esse bate-papo, galera, é, eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, que a gente sempre faz uma pergunta quente. Eu queria saber qual o conselho que você daria para o Fernando do primeiro período ou antes de entrar na faculdade.
1: Fernando, do primeiro período? Ficar um pouco mais longe do verdinho. Do <risos> lá na frente. <risos> Mas estou brincando, foi muito bom. Fizemos várias interações lá. É importante para o amadurecimento também. Quantas vezes, Candinal, todos vocês aqui lá, né? E isso aí faz bem para o nosso amadurecimento também, né? A vida. É... A gente não pode ficar 100%. Claro que. Quanto mais engajado você estiver ali sempre e até nesses momentos né, de descontração, você está podendo ali, que é esse que é realmente o momento de você talvez tentar fazer uma captação de clientela, que é no seu dia a dia, nos bares, né, é, na sua conversa com aquela pessoa que você não conhece, que você pode fazer com que ela vire seu cliente um dia eu acho que talvez nesse momento seja mais interessante do que essa captação pela rede, né? Então no bar aí, e nas festas, nesses tipo lugares é muito interessante também. Então o que eu falo para mim, acho que é mais foi tudo muito bom e é continuar, né? O que nem o Cândido falou, o caminho das pedras aí é continuar. Um... Acho que tudo foi necessário para que hoje eu estivesse aqui conversando com vocês e é isso, continuar e sempre mirando lá em cima, porque a gente vai alcançar lá perto, pelo menos, né, se a gente virar lá em cima.
2: Isso aí. Muito bom, bom demais.
3: Então, é isso. Pelo menos a minha parte. Muito obrigado aí, Fernando, e aos nossos caros colegas aí, Lucas Carandini, pelo Pedro por mais um Cinecast E, muito obrigado aí, pessoal, as palavras finais, pra gente terminar.
2: Muito obrigado também. Agradecer o nosso convidado, Fernandão. Valeu demais. Bom que a gente pôde expor aí um pouco mais para os nossos ouvintes, é, sobre a, a nosso, nosso caminho dentro do direito, que é, é muito o, a, o objetivo desse quadro, né falar com acadêmicos, colegas que passaram pela essa mesma experiência e cada um tem, tem o, o seu ponto de vista. É, e é isso, muito obrigado.
1: Agradeço demais a todos aí, muito obrigado. Pedro Cheng Lucas Candini, Lucas Volker e continuem esse trabalho aí, de vocês.